0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, Smart Patrimoine, l'émission Bismart qui vous accompagne durant une heure tous les jours à 13h dans la gestion de vos finances personnelles. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jours par patrimoine thématique avec un patrimoine thématique consacré comme tous les mardis aux investissements passion. Cette semaine, nous ferons un focus sur l'investissement dans les voitures de collection ou voitures d'époque avec Jean-Louis Blanc, président de la Fédération française des véhicules d'époque patrimoine, nous nous intéresserons aux normes HCSF qui encadrent le crédit immobilier. De simples recommandations, elles vont devenir obligatoires à compter du 1er janvier 2022. Décision prise par le HCSF il y a deux semaines. Nous nous demanderons quel impact cela va avoir sur le crédit immobilier avec Cécile Roclor, directrice des études d'empruntis, et Frédéric Guyonnet, président du SNB-CFE-CGC, le syndicat national de la banque et du crédit. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Au programme, euh, l'investissement immobilier euh, dans les villes moyennes, mais aussi les différentes façons de s'exposer aux actions. Vous verrez qu'il existe d'autres moyens de s'y exposer que de simplement acheter euh, une action. Et enfin, nous finirons avec le fond de la semaine proposé par Marc Faber, Smart Patrimoine. C'est parti Et c'est parti donc pour euh, pour patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré tous les mardis aux investissements alternatifs, passion ou plaisir, euh, ça dépend de l'appellation. Aujourd'hui, nous allons parler d'investissement dans les voitures anciennes ou voitures de collection et nous en parlons avec Jean-Louis Blanc, président de la Fédération française des véhicules d'époque. Bonjour Jean-Louis Blanc. Bonjour. Bienvenue euh, sur ce plateau, peut-être un tout petit mot rapide sur la Fédération française des véhicules d'époque. En fait, vous regroupez. <cười> Toutes les associations de passionnés, voilà, c'est ça
1: C'est une association reconnue d'utilité publique euh, qui rassemble tous les clubs, euh, tous les professionnels, tous les musées euh, qui traitent de, de véhicules de collection.
0: Qui traitent de véhicules de collection. Alors, il y en a beaucoup en France il y de, en a de
1: passionnés Beaucoup, oui. Il y a, on estime qu'il y, y a 400 000 collectionneurs. Euh, en tout cas, il y a, a 2 000 clubs euh, qui, qui organisent tous les ans 6 000 événements. Donc, c'est un milieu qui est, qui est très actif. Et il y a un nombre croissant de professionnels. Quand euh, vous dites professionnel, professionnel c'est... Euh... Ce sont des restaurateurs de véhicules, ce sont des marchands, ce sont des organisateurs d'événements. D'accord. Euh, et c'est une activité qui est croissante, qui représente aujourd'hui 24 000 emplois en France. Et alors, il y a effectivement
0: l'activité, la filière, oui. le, le nombre d'emplois. Nous, on, a, on, on va parler de, de, de ces voitures anciennes via le prisme de l'investissement. Alors déjà, première question qu'on se pose assez régulièrement quand on parle d'investissement passion, plaisir
1: euh, ou autre, c'est est-ce qu'on peut vraiment voir ça comme un investissement Il faut voir ça d'abord. Euh, quand, même plaisir. Euh, quand on possède un véhicule de collection, on possède une, une parcelle d'une histoire industrielle extraordinaire qui a, qui a façonné nos, nos vies depuis mm -hmm. 100 ans, 130 ans, euh, qui, a, qui a libéré euh, les déplacements, qui a, qui a participé au développement économique, au désenclassement des territoires. Donc on a, on a une parcelle d'histoire. Et vous savez, pour faire une voiture, il faut beaucoup de monde. Hein. Il, faut, il faut des designers, il faut des ingénieurs, il faut des techniciens, il faut des ouvriers spécialisés, il faut des financiers. Il faut des entrepreneurs, il faut des commerciaux, c'est tout, tout un monde. La, la voiture est le produit euh, d'une un, expertise humaine extraordinaire. Bien sûr. Et alors du coup, si, voir ça comme un, comme un
0: investissement, vous nous dites que non, c'est avant tout un plaisir. Et alors, ça peut être les deux. Ça peut être les deux, d'accord. Ça peut
1: être les deux. Euh, la, la cote des, des véhicules de collection euh, est, est très disparate, hein, très disparate. Ouais. Il, y a, il y a de tout, absolument de tout mais les véhicules les plus rares les véhicules dans le meilleur état euh, d'authenticité surtout par rapport à l'origine ont pris depuis, depuis deux décennies euh, des valeurs euh, euh, sont, sont révélètes de, 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 de très bons placements oui. ce sont révélés de très bons placements euh, qu'est-ce qu'on appelle voiture de collection voiture de collection plus, en France c'est plus de 30 ans d'accord dans son état d'origine, sans modification, et dans un très bon état.
0: Donc, même une voiture qui n'aurait pas été
1: une voiture de luxe il y a ah, 30 tout à fait. ans Ah non, non, bien sûr. Bien sûr. Voiture ouais, de collection, c'est tout. C'est euh... pas forcément
0: une Ferrari, une Maserati ou, euh, non, ou une Alpine. Ça... Non, 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 ça part de
1: la 4 chevaux, ça part de la. Et même bien avant. D'accord. Non, non, c'est une. C'est euh... aussi une des beautés de cette passion, c'est que vous pouvez avoir le, le, le jeune étudiant avec sa, sa 4L, euh, dont il est très fier, et puis le propriétaire de, de telle ou telle Ferrari. Euh, partagent la, même, la passion. même passion. Je suis Et sûr qu'ils se régalent autant, mais je vous dis ils se parlent en plus. C'est une la... passion qui rassemble. Mais alors, la 4L,
0: pour, pour le coup, effectivement, c'est un, potentiellement une, une voiture dite de collection. Pour autant, est-ce que c'est un investissement euh, rentable C'est un investissement plaisir. Euh, plaisir, voilà. Plaisir, voilà. voilà ça. Ça.
1: <rire>
0: <rire> Et alors, du, du coup, bon là, effectivement, vous nous parlez effectivement, de celui qui a sa Ferrari ou celui ouais. qui, a, qui a sa 4L. Quelles sont les grandes différences Effectivement, c'est très disparate. Est-ce qu'il y a des époques Est-ce qu'il y a des modèles Est-ce voilà. qu'il y a
1: des... Des, 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 oui. des, des thématiques qui reviennent Oui, pour le, y a, pour le plaisir, chacun voit le plaisir à sa porte. Donc, chacun choisit mmh. son truc. Pour l'investissement, euh, je pense, bien que ce ne soit pas mon métier, je pense qu'il vaut mieux euh, s'intéresser à des, des modèles rares. Sinon, des modèles rares, des, des, modèles, des versions rares de certains modèles. Voilà. Il faut faire très attention à l'état. Il faut que les, pour investir, il faut vraiment que l'État soit, soit parfait.
0: D'accord. Ouais. Euh, ça, ça, on, ça vaut pour jamais. tous les investissements, effectivement, si on veut...
1: Attention, parce que c'est quand même des, des, des objets qui ont, euh, qui ont 40, 50 ans, bien euh, sûr, qui, oui. ont, qui ont vécu. Mais donc, il faut pouvoir les entretenir, s'il faut faire attention voilà, ça, à l'État. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, oui. C'est que ce n'est pas un lingot d'or. C'est-à-dire, mm -hmm. ça roule.
0: Oui, bien il sûr. Il faut que ça roule c'était oui. justement, il faut que ça roule ou il faut ah, oui. le
1: garder dans un garage si on veut que ce soit non, un là, il investissement il faut, il faut que ça roule, roule. d'accord. Pas, pas, pas que ce soit un investissement, mais pour l'entretenir. D'accord. Si, okay. si vous ne roulez pas, euh, ça se détériore. Il faut absolument les faire rouler. Donc il faut chercher un modèle qui est plutôt rare. Et plutôt fait... rare, euh, euh, avec si possible un historique connu. D'accord. L'historique est très important. Il faut savoir que, euh, entre les mains de qui elle est, est elle est passée. Si elle est passée par les mains d'un gros
0: collectionneur ou si elle a euh, transporté potentiellement un président de la République, voilà, elle aura plus de valeur que. Euh... Oui, d'accord. Oui, okay. Le
1: président de la République, je suis pas sûr, mais le, mais le, 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 le gros collectionneur, oui. Ça ah d'accord. C'est plus ouais, effectivement
0: ouais. si elle est passée oui, est par des plus... mains euh, experts oui, avant, oui, d'accord.
1: Tout à fait. Ouais, ouais. Donc, euh, donc, donc cette
0: rareté. Ensuite, effectivement, bon, il faut qu'elle soit en parfait état ou il faut être capable de l'entretenir. Ça coûte cher d'entretenir une voiture de collection.
1: Ça, ça dépend des modèles. Ouais. Ça, ça peut, Et des pièces, ça, surtout. Ça peut, oui, c'est ça, <rire> voilà. Alors, certains clubs euh, ce sont, euh, ont une action formidable de, 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 de reproduction de pièces rares. Ça, parce Il y a, des, ouais. y a beaucoup de pièces qui ne sont plus produites. Et donc, tout ça est, tout ça est à peu près organisé. Euh, ça fait partie du... Du talent du collectionneur, de, de trouver euh, les, 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 les bons fabricants de bonnes pièces, et de, de voir ce qui voilà. Et mais c'est pas donc c'est pas un investissement simple. Voilà. Oui. C'est pas un investissement simple. C'est un investissement de connaisseur. Oui, il faut ou de, de quelqu'un de bien conseillé. Parce qu'il y a des professionnels très très sérieux là-dedans. Et euh, il faut euh, il faut savoir que c'est voilà, c'est pas simple. C'est pas c'est pas une obligation. Ouais.
0: Alors, c est, c est, voilà, ça peut,
1: mais ça peut, euh, ça peut ça peut ça peut être très bon.
0: Mais vous conseillez et pas ça...
1: forcément les plus chers. Euh, C'est oui. pas forcément les véhicules les plus chers qui qui, qui se sont avérés être depuis euh, depuis euh, 10, 15 ans les meilleurs placements.
0: D'accord, ceux qui ont vu la, leur cote euh, de grandir euh, oui. grandir
1: le plus. Oui. <rire> et vous
0: avez des exemples peut-être de, de, de véhicules <rire> qui auraient de véhicules d'ailleurs chers ou pas qui oui. auraient vu leur cote euh, doubler ou. Euh... Oui, voilà,
1: les véhicules très chers, euh, très rares ont vu leur cote doubler. Bien sûr, tous voilà. Mais même dans les véhicules. Alors, modestes... Un, ex un exemple de véhicule très cher et très rare, par exemple, pour euh, qu'on comprenne. Euh... Euh, je ne sais pas, il y en a, il y en a beaucoup. Enfin, ouais. Je ne veux pas citer une marque plus qu'une autre. D'accord, mais, bon, mais c'est de, de, des marques de voitures de luxe très connues. <rire> <rire> je vous avais envie que je vous dise Ferrari. Non, <rire> <mais> justement, <rire> peut-être d'autres. Non, non, mais <rire> d'autres, oui, <rire> Voilà, mais non, dans les voitures plus modestes, par exemple, j'ai en tête un, un véhicule que j'ai possédé, qu'ils qui appellent une, une modeste, qui est une Fiat 1500 Cabriolier. D'accord. Oui. Voiture, voilà, qui ne valait pas grand-chose et qui s'est mise euh, depuis, euh, depuis 5-8 ans à prendre une, une petite cote, déjà, vous voyez. Et, et l'évolution de cette cote, en proportion, elle, elle, est, elle est aussi flatteuse que, que celle des voitures les plus chères. Et alors comment on l'explique
0: C'est parce qu'il y a plus de demandes
1: Oui, c'est un modèle qui est rare, qui, euh, et aussi les modèles viennent à la mode, avec le temps. Ils prennent 50 ils prennent un an de plus chaque année, et puis on se rend compte qu'au bout de, de 30 ans, 40 ans, finalement on les on les remarque plus et ils, ils plaisent davantage. Bah comme la fameuse deux chevaux, alors qui
0: ouais, voilà. pour le coup ça fait quelques années maintenant, ouais. mais qui n'était pas forcément un véhicule de luxe à l'époque et qui aujourd'hui. Euh... Oui,
1: mais qui est, un, c est, c est ça a sorti un style de vie. C'est Il y, y a toujours un, les, les voitures qui, qui prennent de la valeur sont toujours associés à un mode de vie. D'accord. voyez, à, ils ont une personnalité. C'est pas que des, des outils de transport, c'est autre chose. Soit un design euh, euh, magique, il y a, a quelques-uns sont formidables, euh, soit, soit une utilisation nouvelle qu'on trouve euh, à ces véhicules. Euh, les, les, oui, oui, il y a, il y a des, par exemple des, des véhicules de, de sport un peu. Oui. Il y a des, des, des rallyes de régularité, des choses comme ça, qui, qui, qui mettent en valeur... Euh, des, véhicules, des modèles, ouais, euh... oui, des modèles particuliers, voilà. Mais Il y a donc, il y, a, il y a de tout. Il y a, il y a absolument de tout. Donc il faut être, il faut d'abord être passionné, je crois. On peut pas le faire sans sans aimer, sans aimer ça. Euh, il faut faire attention. Euh, mais avec quelques précautions, c'est euh, franchement, euh, je vois pas de, de grand risque. Ouais.
0: Et alors, il faut quand même faire attention aussi à, à, à l'époque, parce que je, je, je lisais que euh, si on remonte trop loin dans le temps, oui. en temps en, pour les passionnés, effectivement, ça fonctionne mmh. toujours, mais en termes d'investissement, c'est presque considéré comme des, des pièces de musée. Donc, en fait, il ne faut pas y aller tout ce qui est avant Première Guerre mondiale, par exemple.
1: Euh, c'est pas certain. C'est pas, pas certain, d'accord. Non, 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 pas du tout. Non, non. Il euh, y a un, un aspect que vous n'avez pas signalé, c'est la fiscalité. Donc, oui. le, à, à la revente, c'est considéré, enfin, considéré comme une œuvre d'art. C'est la même fiscalité qu'une œuvre d'art. D'accord. Qu dès il y a, que ça dépasse 30 ans. Dès que, que c'est voiture de collection. Dès que c'est voiture de collection. Voilà. Parce que ça peut dépasser 30 ans et n'être pas voiture de collection. D'accord. Voilà. Et euh, dès que c'est voiture de collection, c'est assimilé à une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il y a une imposition forfaitaire à la revente de 6,5% du prix de vente. Ou on peut choisir la plus-value, mais en général la plus-value est heureusement supérieure à, cette, Et alors, à ces
0: 6,5%. Qui décide si c'est voiture de collection ou pas alors L'État. Mmh. D'accord. Et donc en fonction des modèles, d'un coup d'un seul, ça peut devenir une voiture de collection, passer une certain, un certain nombre d'années, les fameux 30 ans dont vous nous parliez
1: tout à l'heure, mais ce n'est pas systématique. Bah, C'est le propriétaire qui décide de, de passer son véhicule en véhicule de collection. D'accord. Il peut très bien le garder en véhicule normal. D'accord. Voilà. Euh, et il y a toute une procédure qui passe d'ailleurs par notre fédération, qui, euh, qui a une délégation du ministère des Transports pour délivrer des attestations d'authenticité. D'accord. Parce que pour la passer en collection, il faut être sûr que, la, que le véhicule est. Donc une. Est fait conforme à l'origine. Donc une
0: deux chevaux, par exemple, pourrait, dans un sens, euh, si jamais on suit. Les, euh, ouais. les règles, devenir voiture de collection ouais. ou alors rester voiture euh, voiture lambda, euh, utilisée ou non. Euh, rapidement, un, on peut commencer à investir à partir de combien dans une voiture de collection
1: il y, a, ah. il, y a du, il y a du plaisir pour toutes les bourses et de l'investissement pour toutes les bourses. Je vous disais qu'il y a des voitures modestes qui sont pris de la cote. Oui. Euh, voilà. Et je vous disais également que tel propriétaire de 4L prend autant de plaisir, j'en suis certain, que tel et propriétaire. Mais alors, modeste, c'est quoi C'est 500 euros, c'est 1500 ouais, euros, c'est 10 000 euros ouais, entre, 2000. 2000
0: euros. 2000 voilà, euros, ouais à, à oui, ouais. à 2000 euros. Il ne faut pas se tromper. Il hein. ne faut pas se tromper, évidemment. Non, voilà, non mais ouais. ça ne veut pas dire qu'une toute voiture à 2000 euros est non. une voiture de collection. Mais ouais. on peut en trouver, effectivement. Ouais. Euh... <rire> Bon, et pour, pour finir... Commencer, donc, pour commencer, oui, c'est ouais, ça. Et on finit et avec virus, 100 000... C'est un virus dont il est difficile
1: de se, de se libérer.
0: Bah, effectivement, voilà. quand on vous entend, on ouais. sent ouais. que c'est avant tout la passion hein, quand même qui, ouais. euh, qui, qui domine sur ce type euh, d'investissement. Euh, merci beaucoup, Jean-Louis Blanc, de bon. nous avoir expliqué, du coup, euh, les périodes, les façons d'investir, la fiscalité également à la revente. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération Française des Véhicules d'époque. Merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour enjeu patrimoine enjeu patrimoine consacré aux recommandations HCSF recommandations que le HCSF a rendues rendu obligatoire le 14 septembre dernier, il a donc annoncé donc, que ces recommandations sur les crédits immobiliers seraient obligatoires à partir du 1er janvier 2022. Quelles conséquences sur l'octroi de crédits immobiliers nous en parlons avec Cécile Rocklor, directrice des études d'empruntis. Bonjour Cécile Rocklor.
2: Bonjour Nicolas.
0: Et nous en parlons également avec Frédéric Guyonnet, président du SNB-CFE-CGC, autrement dit le syndicat national de la banque et du crédit et vous me disiez même le premier syndicat bancaire. Bonjour Frédéric Bonjour. Guyonnet. Bonjour. Bienvenue à tous les deux sur ce plateau. On va parler donc des normes HCSF. Ça fait un peu plus de deux semaines maintenant que on sait qu'elles vont être obligatoires à partir du 1er janvier 2022. Je rappelle quand même rapidement de quoi on parle. C'était avant des recommandations qui avaient été émises qui avaient poussé un certain nombre de banques à se mettre ou non euh, finalement au diapason. Mais globalement, on avait quand même l'impression que des efforts avaient été faits. L'endettement maximum qui était avant limité à 33%, qui passe à 35%. Euh, la prise en compte du coût de l'assurance emprunteur dans le taux d'emprunt, ce qui est très important. Une durée maximum de prêt qui va jusqu'à 25 ans, alors qu'avant on pouvait aller jusqu'à 30 ans. Euh, et on peut aller jusqu'à 27 ans si jamais on est dans le neuf. Et euh, un sujet qui peut faire un peu débat, il y a une tolérance. Hein, C'est-à-dire que finalement jusqu'à 20% en fait des dossiers peuvent sortir de ces normes et alors on verra même que dans les 20% il faut quand même respecter des normes, ça doit concerner l'achat d'une résidence principale pour 80% d'entre eux et 30% doit concerner des primo-accédants, je rappelle 30% des 20% de tolérance. Ça fait deux semaines, ça pose un certain nombre de questions sur l'accès au crédit. Et déjà, première question pour tous les deux, on va commencer avec vous, Cécile Rochlor. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle de recommandations déjà existantes mais qui d'un coup, d'un seul, deviennent obligatoires
2: On s'y attendait, hein, on ne va pas se mentir, on, on savait que c'était dans les tuyaux, le HSF nous avait prévenu euh, que la, la, la dernière étape, l'étape ultime, c'était certainement le passage des recommandations en règle, mm -hmm. donc on n'a pas eu de vraie surprise. Euh, on, on va regarder le verre à moitié plein, euh, on aurait pu avoir aussi un durcissement des conditions. Bien sûr. Euh, étant donné que la production de crédit immobilier continue à être soutenue. Euh, donc on va être positif, on va dire que c'est une bonne chose. Elles sont, les conditions sont maintenues, euh, mais effectivement, le passage en règle, euh, ça, ça va jouer forcément euh, en contrainte pour, pour les banques et pour les emprunteurs. Euh, principalement à des périodes clés hein, du, du marché, puisque l'enveloppe que vous évoquiez Nicolas, c'est une enveloppe trimestrielle. Oui. Et on sait tous qu'il euh, y a une période phare pour le de l'immobilier, c'est le printemps de l'immobilier et là on ne sait pas trop comment euh, cette enveloppe va jouer en contrainte pour les emprunteurs les plus modestes.
0: C'est ça, donc en fait il, va, il faut réfléchir parce qu'il y a ces normes, mais comme c'est trimestriel en fait, ça peut, on peut très bien les respecter sur pro, le premier trimestre de l'année et sur le trimestre où ça se joue parce qu'il y a une saisonnalité dans les achats euh, immobiliers là ça risque d'être plus compliqué, c'est ce que vous nous dites.
2: Euh, forcément, puisque vous avez la même enveloppe tous les trimestres et quel que soit le profil de la banque, donc euh, si vous avez des banques qui ont tendance à plutôt dans leur politique commerciale à accompagner des ménages modestes ou à faire de l'investissement locatif qui sont les deux extrêmes des profils qui sont les plus touchés par les nouvelles normes et que vous avez une forte demande sur un trimestre il y a forcément des dossiers qui ne pourront pas être financés
0: Alors on va revenir sur ces deux sur ces deux profils qui seront un petit peu plus, un petit peu plus impactés Juste avant Frédéric Guillonnet, donc président du syndicat national de la banque et du crédit comment est-ce que vous avez accueilli vous ces, ces recommandations qui sont devenues normes enfin qui sont devenues obligatoires vous vous y,
3: vous y attendiez également Alors on s'y attendait effectivement par contre on l'a mal pris ouais. Puisque on, on a franc, clair <rire> voilà, Parce qu'encore une fois, on a l'impression que les banques faisaient n'importe quoi et qu'on avait besoin de, 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 de régler un peu Bien ces, ces bah, problématiques-là. C'est vrai que, est, que ce est, le qui, message peut être fait comme ça. Ouais, ce, qui est... Est faux. ce qui est faux, les banques sont plutôt bienveillante sur, euh, sur le crédit. On a un taux de contentieux qui est historiquement bas, mmh. ce qui veut dire que les Français remboursent leurs prêts, donc on ne faisait pas n'importe quoi. Et puis, euh, bah, on a cette image de euh, les banquiers ne, ne, ne prêtent qu'aux riches, et ça, ça vient, encore une fois, euh, bah, euh Accentuer cette image-là, de mauvaise image de, 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 de l'employé de banque. Et
0: puis il y avait, il y avait cette, cette idée d'effort des banques, et notamment on regardait le taux de crédit qui était en dehors en fait, des 20%, enfin qui était en dehors des normes, et donc mmh. du coup qui correspondait aux 20% qui pouvaient se, se soustraire du coup à ces recommandations du HCSF. Et on, on est passé quoi de, de 40% à 21% ou 20,9% Enfin on sentait qu'il y avait un effort. En fait, c'est ça le gros argument des banques, c'est de dire on faisait déjà ça, pourquoi est-ce que de, ça devient obligatoire — C'est clair.
3: Donc on était plutôt... Euh, enfin, on faisait le job. Donc euh, mais du coup, on comprend pas. Si, — Mais du coup, pas. si ça devient
0: si obligatoire et que le job était fait, c est, c est, ça change rien. — Oui, mais
3: euh, on avait cette latitude. Enfin là, là, clairement, on empêche certains primo-accédants de pouvoir acheter et certains investisseurs, notamment dans le locatif, de pouvoir acquérir également des biens.
2: La, la preuve que les, les banques continuent à, à soutenir, hein, c'est l'évolution des taux de crédit. C'est-à-dire que, alors même qu'on a euh, des contraintes qui sont plus fortes pour euh, délivrer du crédit, on a des banques qui ont continué à baisser leur taux. Euh, Aujourd'hui, on a atteint un taux euh, historique sur 20 ans. Le taux moyen, c'est 1%. Ouais. Mm -hmm. euh, on n'a jamais connu ça. Et pour les meilleurs profils qui regardent certainement votre émission, on va descendre en dessous de 0,7%. Bien sûr. Donc ça, ouais. ça alors, demande pour vraiment ça, la ça, volonté CDI, des
0: banques. Il faut de l'apport et tout, évidemment. Mais, euh, mais, mais, mais c'est les quelques, meilleurs profils, il y a mais
2: c'est normal, hein, vous vous empruntez sur une période longue, euh, le banquier ce qu'il va regarder c'est votre capacité à rembourser au moins dans les dix premières années. Donc effectivement il va falloir montrer un peu pas de blanche et l'apport c'est une des nouveautés de ces dernières années. Hein, puisque si on s'était parlé en septembre 2019, 20% des primo accédants empruntés sans apport, aujourd'hui oui, ils sont sûr. moins de 8% mmh. à arriver à se financer comme ça. Donc les banques elles jouent leur rôle et effectivement elles maîtrisent leurs risque et elles apprécient le risque au cas par cas et plus que jamais depuis la crise sanitaire.
0: Alors, deux profils, euh, et d'ailleurs, vous l'avez mentionné tous les deux, il y a des profils pour, lui, pour qui ça va être beaucoup plus compliqué d'emprunter. Frédéric
3: Guillonnet, euh, quel type de profil, du coup Les primo-accédants, on, on donc imagine qu'avec ces règles-là, on pourrait priver à peu près 100 000 ménages euh, peut-être un peu plus de, de l'accession à la propriété.
0: Et alors pourquoi Parce qu'ils ont moins d'apport, qu ils qu'ils n'ont pas d'épargne. D'accord. Euh,
3: et puis, ça va être plus compliqué pour eux euh, d'être dans la norme des 33%, 35%. Ouais.
0: Et alors, c'est quoi, quoi le mécanisme Ça veut dire qu'en fait, le, le, le prix euh, de l'achat est trop cher par rapport à la capacité ouais, d'endettement C'est ça,
2: ça, ça. Mmh. Aujourd'hui, c'est le point qui, qui bloque. Hein. Clairement, hein. On, on norme la distribution du crédit, mais on a un sujet majeur sur le marché de l'immobilier, c'est à la fois la disponibilité des biens et les prix des biens puisque oui. les prix ne cessent de progresser Bien donc euh, aujourd'hui <rire> euh, on joue sur l'autre qui celui qui ne bloque pas
0: et alors du coup le fait que l'assurance le, le, emprunteur rentre dans l'auto emprunteur ça vous voyez une vraie différence euh, Cécile Rochlor
2: ça, ça, ça a un vrai impact pour une certaine catégorie de ménages alors l'assouplissement des 35% avec assurance incluse euh, va libérer des marges de manœuvre pour les primo-accédants jeunes parce mm -hmm. qu'en général vous pouvez avoir une assurance emprunteur beaucoup moins chère par contre pour les ménages qui ont des difficultés de santé, des problèmes médicaux bah là tout de suite le prix de l'assurance va monter et il va venir grappiller des points dans le taux d'endettement global et comprends. du coup limiter votre capacité d'emprunt
0: euh, Et pareil du coup pour, pour, bon, pour la durée, la durée est-ce que ça va changer vraiment quelque chose toujours pour ces primo-accédants, ça veut dire qu'on pourra emprunter un peu moins
3: euh... la, la durée permettait en fait d'étaler plus dans, la, sûr, dans, dans le temps ouais. donc euh, effectivement euh, abaisser cette durée-là va impacter aussi ces primo-accédants
0: et alors il y a aussi une autre nouveauté parce que là vous nous avez parlé des primo-excédents euh, et il y a aussi ces investisseurs locatifs. Mmh. Quand on investit en locatif, euh, dites-moi si je me trompe mais ça semble quand même assez évident, on achète un bien et on met un locataire dedans qui vous paye un loyer tous les mois et ça vous crée un revenu supplémentaire. Mmh. Ces revenus ils sont comptabilisés par la banque le jour où euh, vous contractez un emprunt parce que du coup euh, vous anticipez d'avoir des revenus futurs sur l'achat que vous réalisez. Il y a deux manières de comptabiliser, mais maintenant, aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une qui est obligatoire. C'est euh, des revenus, du coup, locatifs qui sont ajoutés aux revenus existants. Mm -hmm. Donc, c'est des revenus professionnels et ils sont plus soustraits aux charges. Qu'est-ce que ah. ça veut dire concrètement,
3: Frédéric Guillonnet Ça veut dire qu'effectivement, on va regarder les revenus dans la globalité. Mais sur ces revenus-là, on prend aussi la norme de 35%. D'accord. Donc, Mais
0: le, le, le mode de calcul, du coup, est différent Il y, y a un mode de calcul qui était plus avantageux
3: que l'autre ou... On avait le choix. On, certaines banques prenaient soit un mode de calcul, soit l'autre. Euh, y a, y a, y a, on, on avait une certaine liberté. Hein, D'accord. Euh,
0: et ça sur permettait quoi de calcul. faire passer des dossiers ouais, qui, aujourd'hui, du coup, euh, n'ont plus qu'un seul mode de calcul et qui puis ne, ne passent passe plus, plus ouais. mmh. Cécile Reclard, vous le voyez également ah,
2: Clairement. Hein, ouais. euh, ce que vous évoquez, c'est ce qu'on appelait la méthode de la compensation. Mmh. Euh, donc, on venait euh, annuler une partie de la charge de crédit avec les loyers à percevoir et le, le, le delta, l'écart, l'effort était réintégré dans le calcul du taux d'endettement. Donc ça générait des vrais écarts de taux d'endettement. On pouvait avoir 5, 6, 7 points d'écart entre les deux méthodes. Effectivement, les banquiers analysaient ça et ils prenaient ça en considération dans le calcul du risque. Aujourd'hui, c'est plus possible puisqu'on fait vraiment tout revenu, toute charge et on calcule un taux d'endettement classique. Oui, et ça, on pondère en plus les loyers, hein, parce que le HSF oblige la pondération des loyers.
0: D'accord, ça veut dire quoi la pondération des loyers Ça veut dire que
2: vous ne pouvez pas prendre en charge euh, dans ce calcul. Calcul là, deuxième effet qui se coule, 100% des loyers qui seront percevoir. Alors mmh. les banques prenaient pas souvent 100%, elles prenaient plutôt 80, 85, voire 90 en fonction des banques. Mais là aujourd'hui, on a vraiment un impératif du HSF, c'est la pondération et on se retrouve plutôt à des niveaux de
0: 70%. D'accord. Donc ça veut dire que avant, en fait, si j'allais toucher, mettons 500 euros par mois, mmh. euh, je pouvais prendre ces 500 euros et euh, déduire de ma, mon, ma capacité d'emprunt finalement ces 500 euros en disant bon bah en fait je vous emprunte, je dois vous rembourser. 700 par mois mais comme je vais toucher 500 en fait je dois que rembourser 200 que 200 à rembourser Exactement. là aujourd'hui non je dois rembourser 700 mais j'ai euh, 500 qui viennent en plus de mes revenus. Plutôt 400 du coup. Plutôt 400 effectivement mm. parce que 70, euh, 70% bon là de manière très théorique en fait ça, on se dit que ça ne change rien mais en fait dans le mode de calcul ça change et ah, ça, ça peut changer ça change drastiquement tout.
2: ça change tout, il y a des dossiers qui ne passeront plus et d'ailleurs on, on le voit bien aujourd'hui hein, on a des projets d'investissement locatif sur lesquels on n'arrive pas à trouver de solution à cause de ces normes donc clairement c'est même peut-être la population finalement la plus touchée et on, ce qu'on oublie c'est que derrière un investisseur locatif il y a un bien qui est mis en location comme vous l'évoquiez et donc ça veut dire que ça vient rajouter euh, des possibilités de logement pour les ménages français
0: alors, il y a effectivement ce, ce sujet-là. Euh, Frédéric euh, Guyonnet, euh, vous échangez du coup régulièrement avec des acteurs euh, bancaires, des professionnels du secteur bancaire. Euh, donc, vous, vous, en tant que syndicat, vous nous disiez que vous l'avez mal pris. Quelle est leur euh, vision, eux euh, Est-ce qu'il y a des disparités, par exemple, entre ceux qui étaient déjà aux normes des euh, recommandations et ceux qui ne le sont pas Est-ce qu'il y a une, une voie un peu globale euh, comme, non, Comment il,
3: on le prend le secteur il, Une voie un peu, un peu globale. Après, ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a vraiment un risque d'image... Par rapport à notre secteur, avec ben, on a une mauvaise image dans hein, le secteur bancaire. Et ça, ce type de normes viennent rajouter euh, de, 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 du, du mauvais en fait à ce qu'on qu a. Donc euh, aujourd'hui, ben, le banquier, il prend des frais négatifs, euh, il prête aux riches, enfin voilà. Et ces normes-là viennent aggraver. – ce... Et est-ce qu'on peut
0: euh, tenter de les comprendre ces normes Est-ce qu'on peut se dire qu'il bah, y a peut-être une raison quand même au fait que HCSF euh, ait décidé de les rendre obligatoires à partir du 1er janvier 2022
3: ?– Non, je pense que c'est très politique parce que euh, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que sur euh, les prêts immobiliers, les banques sont plutôt euh, bienveillantes, enfin, on, on fait le job. Les normes ne prennent pas en compte les prêts aux entreprises, les prêts à la conso. Donc on a vraiment l'impression qu'on vise le prêt immobilier. Quand vous regardez la composition du, euh, du au conseil, euh, vous vous rendez bien compte que c'est politique. Est -ce que, est ce que vous dites, c'est qu'on vise spécifiquement le prêt
0: immobilier euh, C'est quoi C'est dans un contexte de relance ou autre On voudrait que les gens mettent leur argent ailleurs, c'est ça Oui, ou il y a
3: plusieurs théories. On pense qu'au niveau de l'Europe, euh, on n'a pas envie de voir des, des primes accédants accéder trop rapidement à la, à la propriété on préfère les voir en location parce qu'on se dit que lorsqu'on est propriétaire, on reste figé sur un territoire alors que lorsqu'on est en location, on peut bouger, ça peut entraîner comme ça des mobilités sur le territoire voilà
0: D'accord, bon là on sort effectivement du, 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 euh, de, du sujet d'achat euh, précis, mais donc c'est donc vous, vous, votre interprétation un petit peu de... de euh, pas que la mienne. Pas que la vôtre, <rire> en tout cas celle du secteur bancaire ou celle du syndicat national de la banque et du crédit non, Du secteur bancaire.
4: Du secteur euh,
0: euh, bancaire. Alors et, et, Cécile, encore, il y a un autre sujet que vous avez évoqué, C'est effectivement ces taux. Alors ces taux bas, ils peuvent être bas parce qu'il y a un contexte économique et un soutien des banques centrales qui font qu'ils sont bas, mais ils sont effectivement bas. Même les taux les plus élevés restent quand même Bas par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a une quinzaine d'années. Est-ce que ces normes fonctionnent très bien aujourd'hui dans un contexte de taux Est-ce que demain, si les taux se mettent à remonter, ça ne va pas complexifier l'accès au crédit justement de ces primo-accédants euh, ou autres
2: alors mécaniquement, vous avez raison de le préciser, euh, quand les taux sont hauts, euh, vous allez rembourser euh, plus de mensualités euh, pour un même montant emprunté. Euh, les taux ont effectivement beaucoup baissé. Il faut savoir qu'en l'espace de 6 ans aujourd'hui, pour un même montant emprunté, les mensualités ont baissé de 15%. Donc si on avait une remontée des taux, effectivement, ça viendrait à la, euh, compléter le dispositif du HSF et, et bloquer euh, l'achat immobilier. Aujourd'hui, ce que nous disent nos partenaires bancaires, c'est qu'il y a plutôt une volonté justement de continuer à accompagner le marché, donc de maintenir ces taux bas au moins sur la fin de l'année et le début de l'année prochaine hein, sauf euh, problème économiques euh, inflation euh, qui exploserait il n'y a pas de raison que les taux remontent mais vous avez raison si les taux remontaient euh, on aurait un, un impact sur les ménages sauf à ce que ça vienne euh, réguler le marché et forcer euh, les prix de l'immobilier à se stabiliser voire baisser. Ah,
0: ce qui pourrait être une bonne nouvelle finalement on remercierait presque le HSF en tant qu'acheteur en qu j'ai envie de dire
2: oui si on ne prend pas en considération le fait que ce, ce, cet effet mécanique euh, peut prendre 18 à 24 mois d'accord et oui. donc ça veut dire que pendant potentiellement deux ans on va priver un grand nombre de ménages de l'accession à la propriété.
0: Et... Euh parce que vous le disiez, ça n'impacte pas tous les profils donc en fait ça, ça ferait baisser les, les prix sur une partie du marché mais sur une, sur une partie des biens
2: ou Alors c'est mécanique hein. c'est l'évolution du marché, quand vous avez des prix hauts, normalement vous avez des taux bas parce que en fait les acteurs jouent le jeu de la resolvabilisation des ménages, aujourd'hui c'est les banques qui accompagnent la capacité d'emprunt si les taux devaient remonter pour des raisons économiques ou financières, il y a un moment où vous allez avoir moins de gens finançables parce que justement ça va augmenter les taux d'endettement et du coup si vous avez moins de demandes, Monde et que vous avez le même niveau d'offres, bah, c'est un, un équipe de marché euh, classique. Hein, vous allez obligatoirement avoir une baisse des prix parce qu'il y aura moins d'acheteurs. Mais c'est vraiment le temps que ça pourrait mettre euh, qui Bien pourrait sûr. bloquer ouais. la machine.
3: Bon, il est peut-être là aussi la volonté du HCSF, euh, Frédéric Villonnet. <rire> Après, sur les taux, je ne pense pas qu'ils remontent dans, dans un futur très proche. Mmh. Je vous rappelle que la France est très endettée auprès Bien de sûr. la BCE et qu'on a tout intérêt à garder mmh. ses taux bas. Pour, euh, par rapport à cette dette. Donc, euh, ce que vous nous
0: dites euh, entre les lignes, c'est que les taux ne devraient pas remonter tout de suite, non. même si ce n'est pas un engagement. C'est Il voilà, euh, y a encore de, de, des, des, un environnement de taux bas pour l'acheteur euh, immobilier aujourd'hui. Vous, 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 ah, vous pouvez vous l'assurer. <rire> vous C'est vous
2: Franchement, Il n'y a, a aucune raison, effectivement, euh, Frédéric a raison, de, de penser que les taux remonteraient à court terme. On n'est jamais à l'abri de petits mouvements, mais il n'y a, a pas de raison aujourd'hui euh, que les taux remontent.
0: Et alors en conclusion, il nous reste encore quelques secondes chacun. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte, Frédéric Guyonnet, maintenant que ces normes sont, sont obligatoires en tant qu'acheteur immobilier
3: eh bien, On continue à faire vivre son rêve et à chercher un bien qui peut rentrer du coup dans... Dans, dans, l enfin, dans, dans le taux d'endettement, dans, dans son projet de vie, pour euh, bah, vivre le rêve de sa vie, euh, voire, acquérir sûr. sa résidence principale. Et
0: ouais. on, on essaie de trouver un peu plus d'apport de mettre un peu plus de côté, ou ça peut faire passer quand même certains dossiers ah, ou... C'est sûr
3: que l'apport permet effectivement de, de, de faire passer les dossiers, sauf qu'on le sait, c'est un peu compliqué d'avoir de l'apport lorsqu'on... C'est ça, ça dans... Dans... Voilà,
2: dans, la... dans la préparation du projet hein, qu'on va arriver à trouver des clés euh, il faut anticiper son projet il faut euh, calculer sa capacité d'emprunt il faut regarder à quelles aides on a droit euh, le prêt à taux zéro peut constituer un, un vrai euh, supplément euh, de financement euh, et puis il faut prendre conseil pour bien euh, préparer son dossier pour justement arriver à séduire l'ensemble des banquiers de la place
0: Merci beaucoup à tous les deux Merci Cécile Roclor, directrice des études d'Empruntis Merci, Merci Frédéric Guyonnet, président du SNB, CFE-CGC, le syndicat national de la banque et du crédit. Merci de nous avoir détaillé euh, du coup les conséquences euh, éventuelles euh, des, euh, bah, des normes, recommandations pardon, HCSF qui seront obligatoires à partir du 1er janvier 2022. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine où nous, nous donnons chaque jour la parole aux experts de votre gestion patrimoniale et nous avons justement été rejoints pour cela par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura.
5: Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Dans cette deuxième partie, nous allons bien sûr retrouver le Club Macro et notre invité aujourd'hui est Thomas Dusserre d'Urban Premium. Nous parlerons avec lui du potentiel des villes moyennes.
0: Et ensuite, dans le Club Action, nous recevrons Arthur-David Boyer, responsable du développement et de la distribution en France chez LFIS Capital. On va regarder avec lui et on discutera des autres façons de s'exposer aux actions.
5: Et en toute fin d'émission, nous retrouverons notre chroniqueur du jour dans le Club Expert, Marc Faber, associé chez LGF Patrimoine. Et nous parlerons du fonds qu'il a choisi cette semaine.
0: On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro.
5: Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Aujourd'hui, notre invité est Thomas Dussert. Bonjour Thomas.
6: Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas.
5: Vous êtes membre de la direction d'Urban Premium. On va parler d'immobilier avec vous. Et pas plus tard qu'hier, on avait un de vos confrères avec qui nous avons parlé de l'appétit des investisseurs pour le résidentiel. Un bon actif anti-crise, bien sûr. Et en plus, bon, bien sûr, beaucoup d'épargne a été accumulée par les Français. Pourquoi il faudrait investir dans du logement Puisqu'on va parler de logement, bien sûr.
6: Alors Laura, je crois que dans un premier temps, et vous l'avez longuement présenté hier, il y a un véritable engouement de l'investisseur pour l'immobilier en premier lieu. Si on se concentre sur une classe d'actifs plus précise, qui est l'immobilier résidentiel, eh bien nous constatons un mouvement de balancier, un déplacement de la demande vers les régions. C'est un phénomène qui n'est pas spécifiquement nouveau, en tout cas pour nous, professionnels de l'investissement en résidentiel, mais c'est quelque chose qui s'est accéléré oui. ces deux dernières années. Nous constatons un véritable regain d'intérêt pour ce qu'on appelle les villes moyennes, une forme de revanche peut-être de ces villes parfois appelées villes secondaires.
5: Qu'est-ce que c'est qu'une ville moyenne Parce que, bon, Il y a le basculement vers les villes moyennes, mais c'est vrai que c'est bien de rappeler ce que c'est.
6: Alors, c'est d'abord une définition qui est, euh, fait référence souvent à la taille euh, mmh. de cette ville, euh, mais euh, la sémantique euh, de l'expression consacrée « ville moyenne » ou « ville secondaire euh, » est en réalité euh, loin de la réalité euh, de l'ambition de certaines villes euh, et euh, de l'attractivité de ces villes-là. Mmh. Et donc, euh, une ville moyenne, c'est une ville, euh, si on devait la résumer, dans laquelle euh, on peut euh, se loger se nourrir, euh, se divertir, ça quand tu... dans des ça. <rire> se déplacer et une ville à taille humaine. Euh, dans laquelle euh, on est heureux de travailler, de fonder sa famille.
0: Vous identifiez un, euh, un effet pandémie sur justement ces villes moyennes, cette euh, volonté de quitter des grandes villes pour aller vers d'autres villes
6: Parce que là, on parle d'investissement ou on parle de gens qui vont y vivre Alors, c'est un petit peu lié. D'accord. Euh, mais on a constaté, je crois comme beaucoup de professionnels, euh, que euh, le nombre de personnes désireuses de quitter euh, les très grandes métropoles euh, ou l'Île-de-France, Paris est, et, et les villes... Euh, en agglomération parisienne, eh bien, euh, a fait une, un vrai boom euh, en 2020. Je crois que 33% des cadres euh, de l'île de France euh, avaient comme projet de quitter ces villes. Et puis euh, nous le ressentons, nous, euh, sur le terrain, dans les villes dans lesquelles on investit. Euh, J'ai quelques anecdotes intéressantes. Nous avons, euh, en juin 2021, livré un immeuble à Mulhouse, euh, un immeuble de 32 logements, qui a trouvé des locataires en juillet et en août. C'est-à-dire que nous avons mis deux mois à remplir un immeuble de 32 logements à Mulhouse. Euh, Mulhouse qui est extrêmement dynamique en termes de commerce de proximité également. Le centre-ville de Mulhouse n'a rien à envier à, à celui de, de villes un peu plus importantes en, en termes de taille. Euh, et euh, une autre ville comme Le Havre attire aujourd'hui beaucoup euh, la population euh, euh, de Paris et de son agglomération. Il y a des raisons
5: à ça, hein, je crois. Alors il y a
6: des raisons euh, exogènes qui sont par exemple le TGV qui devrait euh, arriver rapidement euh, au Havre, mais aussi, je crois, euh, une véritable volonté euh, liée à la saturation de certaines grandes villes, mmh. une volonté euh, d'aller chercher un peu plus d'espace, d'être un peu plus proche de la nature, euh, et une volonté euh, de simplement euh, réinventer un petit peu sa vie urbaine.
5: D'accord. Donc, quelqu'un qui irait vivre à Bordeaux, Rennes ou Orléans, ce serait pour quelle raison Ce serait pour toutes ces raisons-là
6: Alors, d'abord, on a, on a euh, aujourd'hui euh, euh, admis l'idée euh, que euh, le télétravail faisait partie de nos vies, et je crois que même contractuellement, parfois, il fait partie de la vie des salariés. Il y a une forme de nouveau contrat moral entre les entreprises et, et les salariés qui, aujourd'hui, peuvent... Euh euh, j'allais dire sans complexe, travailler deux jours, trois jours par semaine euh, chez eux euh, et euh, se rendre euh, au siège euh, ou au bureau euh, euh, un jour ou deux par semaine. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, d'accepter, c'est quelque chose qui va métamorphoser évidemment euh, les vies locales euh, et euh, en réalité euh, on peut aujourd'hui euh, travailler euh, à Paris et euh, vivre à Toulon. Aujourd'hui, c'est une réalité ou c'est une projection Je reprends l'exemple du
0: Havre que vous nous avez donné. Vous nous avez dit que le, le, le TGV va arriver. Mais donc, du coup, les, les résidents,
6: ils vont arriver avec le TGV ou, ou ils sont déjà là aujourd'hui dans alors, les immeubles C'est un phénomène que nous connaissons depuis plus de 10 ans chez Urban Premium. Le retour en grâce... Le, le TGV, euh,
5: c'est en 2024, hein, Thomas, 2024, ça je crois. Une heure, ouais. c'est ça Une heure, heure et quart, pour relier,
6: ouais, Donc, c'est un phénomène qui s'est juste accéléré récemment et, et qui, aujourd'hui, est bien installé... Euh, je vous donnais les exemples de Mulhouse et du Havre qui sont des, ouais. des très bons exemples. Mais on a aussi beaucoup de dynamique locale. Euh, il y a une vraie volonté politique. On, on investit beaucoup, nous, à Toulon, qui est une ville qui est portée par son maire depuis quelques années et qui euh, s'est métamorphosée. Euh, le centre-ville s'est métamorphosé et aujourd'hui attire les populations comme jamais. Et nous avons d'ailleurs des conséquences sur l'offre commerciale. Euh, je lisais pas plus tard qu'hier que les Galeries Lafayette de Toulon, Notons qu'il y a les galeries Lafayette à Toulon, ont un projet de, je crois, tripler la surface commerciale des galeries Lafayette à Toulon. Donc il y a beaucoup d'ambition dans les villes moyennes et ces villes dites secondaires qui un jour peut-être seront les villes premières. Je pense à une ville comme Agen. Il y a un projet qui s'appelle Agen 2030 qui va mettre Agen à 25 minutes de Bordeaux et de Toulouse. Comment résister à la tentation d'aller vivre dans une ville de, de, de la sorte, mm. quand on est à 25 minutes d'une
5: grande métropole. Euh, Nicolas posait la question de savoir si de nouveaux Français étaient arrivés euh, au Havre avec euh, cette, ce, ce TGV qui va arriver. Est-ce que du coup, euh, les prix ont déjà commencé à augmenter Est-ce qu'ils sont arrivés Est-ce que les prix ont Alors, on commencé a, on a à On a
6: quelques chiffres, bien sûr, euh, euh, qui englobent la totalité des villes moyennes. Euh, on parle d'à peu près 8% de croissance en 2020 euh, sur les prix, mais c'est une tendance assez généralisée. Euh, les prix en immobilier ne cessent d'augmenter, je crois que tout le monde le constate dans sa vie. Alors juste là-dessus euh,
0: quand on a eu la définition
6: des villes moyennes c'est-à-dire quand on fait sur
0: une moyenne, euh, des, une moyenne des villes moyennes, on enlève quoi On enlève Paris, Lyon, Marseille euh... Alors oui, on enlève
6: les grandes métropoles régionales de, de ah ouais.
0: plus de 100 000 habitants. Et donc c'est quoi la plus grosse ville moyenne qu on,
6: qu on, la, sur alors, laquelle a, on commence à calculer Il y, y a plein de villes moyennes hein, qui sont attractives mais toutes ne le sont pas. En réalité euh, et c'est là le travail d'un asset manager que nous sommes, euh, il il s'agit d'aller euh, 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 se concentrer sur les projets locaux. Je vous parlais de la volonté politique, souvent accompagne la redynamisation et la revitalisation euh, mais euh, il s'agit de s'inscrire dans, une, euh, dans une, un processus de redynamisation dans le long terme. Euh, C'est un processus qui peut prendre 10, 15, 20 ans Bordeaux qui est une métropole régionale a mis peut-être 15 à 20 ans pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il faut absolument s'inscrire dans la durée et euh, pour répondre à votre question euh, dès aujourd'hui nous sentons quelques frémissements, oui. tant sur les prix que sur la réalité de la démographie euh, l'attractivité des villes du sud euh, n'a jamais cessé et elle s'accélère. Euh, nous investissons par exemple à Nice oui. euh, et euh, c'est une ville dans laquelle le marché locatif est assez tendu euh, et euh, nous avons euh, d'ailleurs plusieurs dossiers à l'étude dans cette ville.
5: Et par exemple, et... avec quel SCPI vous investissez euh...
6: Alors, au, au travers que Vitalim
5: je, Justement Urban, Alors, vous connaissez pas, Vitalim, d un, d un, numéro 3. Mais bien sûr.
6: C'est effectivement une, une, une offre de SCPI résidentielle qui investit donc dans, euh, pas que les villes moyennes, mais entre autres mm -hmm. les villes moyennes et les métropoles régionales, uniquement en cœur de ville, euh, et qui offre aux investisseurs un, un avantage fiscal, une optimisation fiscale, de type Pinel dans le cadre de Vitalim numéro 3. Ou de Normandie. L ancien, l ancien Alors A, oui, c'est d'anciens l'ancien du... rénové, absolument. Euh, je je, je précise ici qu'il euh, y a euh, aujourd'hui sur notre territoire des, euh, des éléments fondamentaux qui accompagnent cette attractivité des villes moyennes. Je pense au plan Action Cœur de Ville qui mmh. accompagne à peu près 222 villes donc ville moyenne, euh, avec euh, des budgets de l'ordre de 5 milliards d'euros étalés sur 3 ans. On est à peu près au, au, à la moitié du, du programme euh, qui accompagne la revitalisation de ces centres-villes. Euh, nous avons également la loi de Normandie, la dernière loi en date, ouais. qui a pour vocation de rénover euh, les cœurs de ville et euh, d'accompagner la rénovation urbaine.
0: Alors, je rebondis là-dessus parce que c'est justement une question que j'avais. Euh, en ville moyenne, votre vision, c'est ça reste le cœur de ville, qui est justement
6: l'inverse de ce qu'on voit dans les grosses villes et les grandes métropoles, justement alors nous sommes, nous, chez Urban Premium, spécialisés dans l'investissement en cœur de ville. Donc nous avons cette ADN chez Urban Premium qui consiste à n'investir que dans les quartiers en devenir, les quartiers déjà attractifs, quand on, on a la chance de trouver de beaux immeubles, euh, d'acheter des immeubles en bloc, mmh. et euh, évidemment euh, d'avoir une véritable conviction sur telle ou telle euh, ville dans laquelle on investit. Nous avions, il y a quelques années, investi à Tours. Tours, qui est aujourd'hui une ville qui attire, je crois, beaucoup beaucoup de gens de Paris. Euh, il n'y a qu'à voir le cas de la gare, hein, le matin à Tours. Euh, c'est assez impressionnant. C'est une ville d'ailleurs dans laquelle nous allons investir en termes de commerce de proximité. Nous avons également développé une stratégie autour du commerce de proximité qui a tiré son épingle du jeu largement pendant les mois difficiles que nous venons de traverser.
5: Oui, parce qu'on a parlé de résidentiel, mais le commerce en cœur de ville, c'est aussi une de vos spécialités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thomas serge je rappelle que vous êtes membre de la direction d'Urban Premium. On se retrouve Merci tout de suite pour le Club Action.
0: C'est parti pour le Club Action. Nous avons le plaisir de recevoir à présent Arthur-David Boyer, directeur commercial retail chez LFIS Capital. Bonjour Arthur-David Boyer. Bonjour. Bonjour Arthur. Alors le, le, le thème est assez, est assez clair de cette interview, les autres façons de s'exposer aux actions. Alors ça peut paraître un petit peu contre-intuitif parce que, bon, on se dit que finalement acheter une action, tout le monde sait faire. Hein, donc c'est <rire> sur les marchés financiers. Euh, on, donc chez LFIS, vous, vous avez une technique de gestion un peu différente des régions de la place, en tout cas des gérants de la place parisienne. Euh, si je résume, et puis vous allez développer, vous vous dites, on a un
4: actif qui est une action, quels sont tous les moyens, finalement, de s'exposer à la variation de cet actif C'est exactement ça. En fait, LFIS Capital a la spécificité, ses fondateurs et une grande partie des équipes on provient des salles des marchés des banques. Donc, le, la société de gestion a des expertises en matière, à la fois, évidemment, de gestion d'actifs, mais également... En banque d'investissement, dans les expertises issues des, des banques d'investissement et donc une grande capacité à traiter les instruments dérivés et à les intégrer au sein de nos gestions. Les instruments dérivés, c'est les options Les options, très concrètement. Ouais. Et donc, euh, ce qui peut être intéressant, par exemple, dans un contexte, et on le verra peut-être euh, comme actuellement... Les marchés sont un peu hauts, on a envie de s'exposer, on a envie de continuer à prendre le train, mais en Bien même sûr, temps on a ouais. envie d'être protégé en cas de retournement. Et eh ben, on va faire une gestion qui, peut être, qui sera considérée comme flexible, mais qui en fait sera une expo action accompagnée d'options de protection contre les baisses. D'accord. Donc quand vous dites expo action, c'est que vous achetez l'action en tant que telle
0: Exactement. Parce qu'effectivement, c'est vrai que quand on, quand on achète une action, en fait, on s'expose à sa hausse et on prend le pari de la hausse. Mais il y a d'autres stratégies de marché, et donc en fait, non seulement vous achetez l'action, mais vous,
4: vous vous protégez en même voilà. temps. Voilà. Le... Et donc on va être capable de jouer comme ça, d'autres scénarios de marché ou, 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 ou d'être... Euh, euh... Pas trop mal ou plutôt bien dans ouais. un certain nombre d'autres scénarios. Alors une, une deuxième façon de faire, une deuxième, un deuxième type de stratégie qu'on a développé, c'est notre gestion type perspective. Mm -hmm. Elle, c'est encore autre chose. Vous connaissez peut-être le monde des produits structurés. Bien sûr. Oui. Voilà. On en parle souvent Voilà. Aussi, ouais, classe d'actifs très plébiscité par ouais. les particuliers. Et cette classe d'actifs elle a la particularité de vous dire, vous êtes exposé au marché action mais on ne parle pas de hausse, on parle d'un objectif de rendement. Ouais. Hein. Ouais. Voilà. Ça. Et donc, euh, bah, on a développé dans notre gestion perspective un peu ce, cet ADN, c'est euh, se dire qu'on aimerait avoir un objectif autour de 4-5%, d'exploiter les scénarios des marchés actions et pas seulement la, la belle hausse, la, la hausse qui finalement va à tout le monde. Non, il y a des scénarios intermédiaires de hausse modérée, de marchés en dents de scie un peu erratiques, voire même de légères baisses. Tirer parti de ces marchés également pour générer notre objectif de 3-4-5% et donc ça dans un fonds ouvert donc on pioche un peu l'ADN de la classe d'actifs produits structurés mais qu'on met dans une gestion ouverte. Ils le comprennent les investisseurs ça, ces, ces stratégies qui
0: sont un peu moins évidentes finalement que l'achat d'une action euh, et où en plus parfois on peut avoir l'impression que d'un côté on achète, de l'autre on se couvre, ça veut dire qu'on ne sait pas
4: trop euh, on n'a pas de conviction quoi. ça requiert beaucoup de pédagogie euh, et, et, et ça c'est bah, le gros de mon travail, hein. c'est <rire> euh, de prendre bien. mon <rire> bâton de pèlerin et d'aller un petit peu partout en France expliquer un peu ce qu'on fait parce que nous nous y trompons pas, les institutionnels ont recours à ces, euh, à ces techniques de gestion, elles sont pertinentes pour un particulier, n'oublions jamais hein, il faut, on parle souvent de portefeuille diversifié, la clé pour lui c'est d'avoir un portefeuille diversifié en termes de scénario de marché donc avoir des solutions qui répondent très bien à la très belle hausse, à la hausse moyenne à la légère hausse, au marché qui stagne, voire même à la légère baisse On, on le rappelle quand même,
0: hein, pour bien comprendre chez LFIS Capital, vous avez une stratégie dite quant, ou en tout cas une méthode dite quant, donc vous avez une approche non pas de, de conviction sur un, un environnement de marché, mais euh, plus, plus mathématique finalement, en fait, de l'actuel, des indicateurs
4: qu'on peut voir sur le marché. Finalement, il y a énormément de marchés et il y a énormément d'informations à traiter. Donc, du coup, on cède des outils informatiques, en effet, pour traiter toutes ces données. Alors, si en plus, on sort du monde juste action mais qu'on traite les actions sous, tout leur, sous toutes leurs facettes avec les produits dérivés, c'est vrai que ça demande des outils technologiques pour... Euh, être capable d'évaluer tous ces instruments en permanence et les différentes opportunités qu'on peut y trouver. Bon alors, du coup, euh, je pense qu'on ne résiste
0: pas à vous poser la question de pour un gérant qui n'a pas de conviction précise de marché. Qu est que vous, quelle
4: est votre vision du, coup, du, scénario, de, de, du contexte voilà. actuel Mais Merci pour cette <rire> question. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à déconnecter. Non, nous ne sommes pas des animaux froids. On observe <rire> le marché, on observe des choses et on en tire des conclusions. Alors, c'est vrai que là, on est vraiment dans une phase exceptionnel de marché puisqu'on a des marchés qui ne semblent ne plus vouloir cesser de monter alors qu'on connaît tous bien la sûr, règle, oui. les armes ne montent pas bien au bien ciel bien. et on trouve à chaque fois des gens pour nous expliquer qu'il bah, y a de bonnes raisons pour qu'ils soient à ces niveaux-là euh, la baisse des taux, l'action des banques centrales la les, 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 les hausse des taux de profit certes, les,
0: résultats des entreprises.
4: les résultats des entreprises et puis on trouve tout un tas d'investisseurs un peu plus pessimistes qui vont nous trouver d'autres raisons pour nous dire qu'il y a des chances que ça se retourne nous notre rôle on estime que c'est d'aider les investisseurs à accompagner la hausse, tout en n'étant pas trop malheureux et en étant assez protégés ou en étant euh, diversifiés en, cas de, en, en fait. cas de retournement. Voilà, on estime que c'est ça notre mission. Et évidemment, euh, on ne peut quand même pas faire un point sur les marchés actions sans rappeler que les autorités de marché, la dernière en date, c'est l'ESMA, l'autorité de marché européenne, mmh. qui a rappelé « Vigilance, vigilance sur les valorisations ». Ensuite, chez LFIS, on est assez factuel en fait. On ne met pas trop d'émotions. Par exemple, on regarde la croissance mondiale et la croissance européenne. Mm -hmm. euh, on entend beaucoup, il hein, y a de l'euphorie, c'est formidable, plus 6%. Oui, c'est plus 6%, mais par rapport à quelle base de l'an dernier D'accord, oui, il faut faire attention effectivement de voir d'où on vient. Exactement. Et donc, on se rend compte que par exemple, en Europe, on est plutôt en récession par rapport au niveau de 2019. D'accord. Hein ouais. euh, ensuite, donc, on, on, on veut participer à la hausse, mais... On est conservateur. Deuxième phénomène qui nous pousse à être conservateur, c'est les flux. Alors nous, on aime beaucoup analyser les flux, que ce soit sur les instruments financiers classiques et sur les dérivés. Sur les instruments financiers classiques, qu'est-ce qu'on observe C'est l'énorme phénomène, le boom des flux retail, donc des investisseurs particuliers aux états unis Des taux de 3 à 5 fois supérieurs pendant, depuis le début de la crise Covid par rapport aux années
0: d'avant. Ça, c'est
5: oui, dû à quoi
4: ah. Oui, ils font quoi concrètement ouais. Alors, est-ce que c'est parce que les casinos à Las Vegas étaient fermés ouais. Je ne sais pas. Je... Mais, euh... Donc, ça donne votre parti sur ce type de produit, en okay. tout cas. Non, alors, très de... euh, en en moins, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un, un vrai phénomène où les gens se sont, et on l'a vécu en France, se sont sentis concernés par leur épargne. Ils ouais, ont eu le temps sûr. de s'y soucier. Et puis, il y a eu euh, le, 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 le numérique est venu, les plateformes, les, sur nos, hein, sur, maintenant, on achète des actions sur notre téléphone portable, avec des blogs, des... tout ça, ce phénomène-là a pris forme et a eu un Engouement, alors évidemment, ces investisseurs ils achètent en bas, ils moyennent à la baisse, ils buy the dip. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une petite correction sur les SP 500, tout de suite on voit les jours d'après, hop, tout est rentré Mais dans l'ordre. Les gens qui savent ce qu'ils
0: font quand même, s'ils sont capables de
4: d'accompagner une baisse ou de aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs de marché qui n'ont jamais connu la baisse, d'accord, et y compris que ce soit des professionnels ou des particuliers, des phases de baisse telles que 2000-2003, euh, explosion de la bulle internet, ou 2008-2009, euh, crise de Lehman. Beaucoup de gens ne l'ont pas connu. Regardez l'an dernier. La crise, on a l'impression qu'elle a duré un mois et demi, deux mois. Oui, hein, oui, et oui, puis oui, finalement, et trois mois après, après on est revenu aussi. au niveau de départ. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet. Il y a énormément de pédagogie à faire. En tout cas, nous, on s'y attelle. On, on, on a envie d'en faire énormément. Ensuite, le dernier point qui nous met un petit peu de façon inconfortable et euh, d'avoir une confiance euh, aveugle dans les marchés c'est les flux sur les instruments donc dérivés, dont on est un peu expert euh, très concrètement qu'est-ce qu'on observe On observe des niveaux de volatilité implicite, alors là n'ayons pas peur des mots, la volatilité implicite c'est tout bêtement la volatilité qu'on peut observer comme étant anticipée par les flux sur les options si je la fais simple, aujourd'hui les de gros flux, investisseurs plus, y a
0: de volatilité, du coup, ou pas
4: plus il y a d'investisseurs qui craignent des retournements et des fortes baisses plus la volatilité, la volatilité anticipée, anticipée à 12 mois est forte et cette volatilité elle n'a pas baissé quasiment depuis 18 mois Mais elle était à un niveau élevé depuis Alors, 18 mois Pendant en 2020 avril-mai elle est montée à des niveaux très hauts ensuite elle a légèrement normalisé et puis elle est restée sur un plateau très élevé euh, bien plus élevé que ce qu'il pouvait être en 2019 Mais donc ça veut dire que
0: tout le monde, en fait, euh, veut accompagner la hausse, mais tout le monde
4: se couvre à la baisse, c'est ça C'est un ça. petit peu ça, c'est ce qu'on observe chez les gros investisseurs, euh, chez les instituts c'est exactement ça. Alors,
5: donc, on a compris, donc, euh, vous allez bien sûr sur les actions, en vous couvrant, et sur quelles actions, surtout, vous allez Est-ce que c'est plus des européennes Alors, que plus...
4: on a un biais euh, plutôt Europe, dans le fond, euh, dans le fond actions couvertes. on va être plutôt euh, sur des actions euh, de l'univers de l'Eurostock 600, donc oui, Europe...
5: C'est Equity Defender, euh, du coup euh, Voilà, c'est ça,
4: et il a un label ESG, on, a, on lui a mis également un biais qualité bien adapté aux nouveaux contexte mm -hmm. et, euh, et euh, donc ça c'est pour la partie action protégée et puis sur la partie euh, action mais avec un profil dit de rendement donc mm -hmm. c'est l'expertise ouais. perspective stratégie et là-dessus on va être plutôt Europe, mais un peu d'US euh, également, euh, la dominante restant Europe.
0: Et Je, je note euh, rapidement l'ESG, ça veut dire que même quand on fait de l'analyse froide des marchés, on y met quand même un peu de conviction, euh, pas forcément de scénario de marché, mais un peu de conviction.
4: Alors, l'ESG, de toute façon, c'est aussi une contrainte. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, qu'on aime, qu'on aime pas, c'est une contrainte de gestion. Et donc, nous, on est comme les autres. On l'applique. Mmh. Et, euh, et en revanche, ce qu'on ne veut pas, c'est tomber dans le greenwashing et autres. Ça, ça nous, ne nous plaît pas. Donc, nous... On vient cocher les cases qu'on nous demande de cocher. Ensuite, ce qu'on trouve de très intéressant, et on a sorti une petite série d'articles là-dessus, c'est que l'ESG, ce qu'on aime jouer avec l'ESG, c'est le momentum ESG. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise fait de plus en plus d'efforts pour être bien notée en E, en S ou en G ou pas Et on pense que plus elle fait d'efforts à être bien notée, plus elle va attirer et potentiellement ça peut jouer sur son cours. Et donc, c'est ce qu'on suit. On a fait un partenariat avec une FinTech française pour créer nos propres indicateurs
0: ESG et suivre ce Momentum ESG. D'accord, bah c'est intéressant. Je pense que ça vaudra le coup d'en discuter. Avec plaisir. Merci beaucoup Arthur Merci David Boyer. Je rappelle que vous êtes directeur commercial retail chez LFIS Capital. On a vu ensemble bah, les différentes façons qu'on pouvait avoir de s'exposer aux actions. On se retrouve tout de suite à présent dans le Club Expert.
5: Et merci d'être avec nous pour le Club Expert aujourd'hui. Notre invité est Marc Faber. Bonjour Marc.
0: Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à vous deux.
5: Vous êtes associé chez LGF Patrimoine et on va parler avec vous de Silver Economy. Et on va parler bien sûr du fonds que vous avez choisi cette semaine. Évidemment, il y a un lien. Quel fonds vous avez choisi cette semaine
7: <rire> Alors C'est un lien assez simple, c'est un fonds de chez Co qui s'appelle Erco Silver Plus.
0: Et alors, pourquoi euh, aller vers la silver economy aujourd'hui Pourquoi faire ressortir cette thématique
7: Alors, euh, ça pourrait être un mauvais jeu de mots par rapport à mon âge, après <rire> tout, nous vieillissons tous. Euh, la silver economy, c'est un nom assez sympathique pour parler des seniors, et seniors, c'est très très large. En fait, quand vous avez les seniors qui sont en très très bonne santé, vous avez ceux qui sont un peu moins en bonne santé, et puis vous avez les autres qui malheureusement sont en... Très, pas très bonne santé on va dire. faut aussi savoir que la catégorie senior euh, en Europe commence assez tôt puisque mm -hmm. euh, à partir de 45 ans on commence déjà à être jugé dans la catégorie des seniors donc il euh, faut pas le prendre négativement. Mm -hmm. euh, autre chose aussi qui est intéressante c'est que pour nos clients puisque je rappelle que nous avons, notre métier pour nous c'est la gestion patrimoniale et nos clients n'ont pas tous 20 ans. Euh, nos clients sont euh, très attachés à, à on va dire, au thème, mais surtout ils sont attachés à ce qu'ils comprennent facilement. Mm -hmm. Et la Silver Economy est un thème qui est facile à comprendre puisque nous serons tous confrontés, nous avons tous été confrontés et nous vivons quelque chose qui est intéressant dans ce domaine-là. Donc voilà pourquoi avoir choisi ce, ce thème de la Silver Economy.
5: Est-ce que ça touche les clients, justement, un tel support
7: Alors oui, ça touche les clients parce qu'ils peuvent s'identifier. Euh, ils s'identifient à, 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 à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est quand on est en pleine forme, quand on a 45 ans, 50 ans, 55 ans, on est en pleine forme, donc on, on, on est intéressé par ses finances, intéressé par les loisirs, par, par les voyages, on est intéressé par, par des tas de choses, euh, et donc ça, ça parle, on sait très bien, je veux dire que, euh, par la consommation euh, des produits comme DADON, des produits comme Nestlé, des produits euh, que fait Trigano, on, on, on voit très bien, Voyageurs du monde, si je pour sûr. citer pour citer que, euh, dans tous les domaines, c'est assez facile. Euh, quand on est un peu plus âgés je, je dirais, tout ce qui va être lié euh, au, au laboratoire pharmaceutique, tout ce qui va être lié aussi même à la technologie, tout ce qui est MedTech, tout ce qui mm -hmm. est euh, laboratoires qui font, non pas des expériences, mais qui essayent d'améliorer la vie des gens, on est lié à ça, Et puis euh, je dirais qu'on est tous confrontés au vieillissement de nos parents.
0: Mais là, on, quand on parle de voyagistes, pardon, on parle de silver economy également oui, tout à fait. Oui, ça rentre dans la silver économie. Bien sûr,
7: parce que aujourd'hui, et c'est un peu comme ça, peut-être que ça sera moins, moins le cas d'ici 20 ans ou, ou un peu plus tôt, euh, aujourd'hui, la silver Economy a quand même un pouvoir d'achat assez important. Bien euh, sûr. Ce ouais. sont des personnes qui ont commencé à travailler dans les années... On va dire 70. Euh, les salaires ont été plutôt agréables. La retraite n'est mmh. pas désagréable non plus. Donc euh, il, y a, il y a de l'économie.
0: Mais alors peut-être très rapidement, parce qu'effectivement après on va parler du fond, mais euh, c'est très large du coup la silver economy. Est-ce que du coup demain si un supermarché vend euh, à des personnes âgées, ça rentre dans la silver economy Ou non, il y a quand même une thématique un peu plus précise Non,
7: c'est vrai que c'est très large. On va y retrouver des petites et des moyennes de valeurs comme des très grosses valeurs. J'ai cité Nestlé exprès tout à l'heure, mais maintenant on peut citer Biomérieux qui est un peu moins grand mmh. que, Bien sûr, euh, oui, qu euh, que Nestlé. On, on a un spectre qui est très très large. Euh, non, on ne va pas mettre Carrefour dedans.
5: C'est <rire> un fonds qui est géré par deux gérantes, c'est bien ça. Hein. Euh, quels sont les principaux euh, axes d'investissement qu'elles ont euh, choisis
7: Alors, justement, d'abord, c'est important de noter que ces deux gérantes sont, sont là depuis l'origine, donc ça c'est déjà très très important, donc euh, elles connaissent vraiment bien ce qu'elles font et elles chouchouent vraiment bien mmh. leur fonds, on va dire ça. Okay. Ensuite, elles ont, elles ont plusieurs axes, puisqu'elles vont avoir euh, cette thématique qui est les seniors plus et les seniors moins, je veux dire. Mm -hmm. Donc oui. euh, leur univers va du voyage, du tourisme, jusqu'à la maison de retraite. Donc, vous voyez, c'est assez large comme mm -hmm. univers. Bien sûr. Et alors, euh, sous
0: couvert euh, d'un un fond thématique, euh, bah, c'était un, un peu la question que, que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas euh, sur un fond, finalement, euh, action européenne mais avec euh, vieillissement de la population. Là, on parle de voyage, effectivement, on parle d'autres de, euh, de, thématiques. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux, euh, Marc Faber
7: Alors, d'abord, je vous remercie de le préciser, parce que c'est vrai que j'ai oublié de l'indiquer, c'est un fonds déjà d'action européenne, donc c'est oui. important, et en plus, il est, il est dans le PEA. Donc déjà, c'est oui. un spectre un, un peu large pour nous et, et pour nos clients. C'est aussi une façon de proposer des thèmes, qui sont à la fois sur des valeurs de rendement, des valeurs de croissance, avec des grandes valeurs et des, des petites valeurs. Il ne faut quand même pas oublier que, c'est affreux de dire ça, mais dans environ dans, dans de 2050, un tiers des Européens ont plus de 65 ans. Euh, donc, il euh, y, y a largement de quoi faire. Beaucoup un spectre très, très important en termes de valeurs pour choisir. Fait... Mais néanmoins, ça reste très centré sur ce qui va être la finance, ce qui va être les loisirs. Ce qui va être le tourisme, ce Bien. qui va être la médecine, au sens large.
0: La finance en silver economy, <coughs> du coup, qu'est-ce qu que c'est L'assurance. D'accord, l'assurance. ouais, d'accord. Ok, ouais, c'est plus clair. Et donc, euh, et, et donc là, on est vraiment sur un, un, un fonds euh, silver economy et pas sur des activités traditionnelles en disant, bah oui, écoutez, ça a un lien avec. Euh... Non, non,
7: c'est très, très lié, je vous dis, à la silver economy en considérant que cette silver economy, il y a plusieurs âges pour être. Bien senior. sûr,
5: d'accord. Et peut-être très vite les performances. C'est important aussi.
7: Alors, ce sont les performances actions. Bien comme m'a dit l'interlocuteur précédent, ça monte. Mm -hmm. Jusqu'à quand C'est ça. Voilà, Jusqu'à quand C'est un fonds qui se comporte très bien. as bien résisté en
5: 2020. as
7: bien résisté. Depuis le début de l'année, il est à peu près à plus de 20%. C'est tout, tout à fait 61. intéressant
5: 61. comme
7: performance. Ça fait plaisir aux clients. Pour nous, c'est une diversification on ne va pas mettre 100% d'actions dans les portefeuilles. On a tout à fait conscience que les actions, ça reste des produits risqués. Donc, il faut l'avoir en portefeuille. C'est un fonds qui a démontré sa résilience, quels que soient les marchés financiers, parce que même en 2018, il s'est plutôt bien comporté dans, dans la baisse, alors que le marché a été comme violemment attaqué. En 2020, il a bien résisté. Oui. Depuis le début de l'année, il se comporte tout à fait favorablement. Donc, c'est très agréable. Ce qui est également important, c'est que l'équipe de gestion est une équipe qui est pérenne. Ça aussi, pourquoi Qui peut suivre, du coup, dans le temps. Parce que nous avons <coughs> investi sur un fonds avec un certain style de gestion. Donc, on sait que cette gestion va être pérenne. C'est ça qui est important.
0: Merci beaucoup Marc Faber, merci, Marc. je rappelle que vous êtes associé chez LGF euh, Patrimoine, vous nous avez présenté euh, du coup le fond de la semaine, le Rothschild Co euh, Silver Plus, euh, merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous, nous vous donnons euh, rendez-vous demain avec Laura à partir de 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.
5: Bonne journée